0: Es un placer para mí darles la bienvenida al tercer episodio de la tercera temporada de Santas Listas, este podcast cinéfilo de Polenta Entretenimiento Sonoro, que hacemos con mis compañeros Pablo Estarico y Nico Tavares desde hace tres años. A ellos mismos les doy la bienvenida ya. Nico, ¿cómo
1: andás? Muy bien, acá peleando contra todo. Peleando contra las enfermedades, contra... Los spoilers. Los spoilers, peleando contra todo, pero acá, bien sí, el firme. Estamos bastante parecidos.
0: Pablo, ¿vos cómo estás? ¿También peleando con lo mismo desde el otro lado del mundo?
2: Eh, también, y, y peleando contra el fuego. Contra el fuego francés. Contra, contra el fuego, el fuego sí,
0: carbonizador de iglesias.
2: Pero, pero contento por, por la temática de hoy. Que, porque además creo que va a tener... Capaz lo podemos anunciar al final del capítulo Pero va a corresponder con eh, El futuro de uno de nuestros integrantes Digamos
0: Porque justamente vamos a hablar de eh, Las road movies Películas de carretera, podríamos traducirlo eh, Este subgénero Tal vez lo podemos llamar De películas que de alguna manera Se ambientan en, O tienen una parte de su Metraje en una ruta Carretera, camino vecinal O lo que sea ¿Qué más podemos decir de una road movie? ¿Qué hace una
1: road movie? Y son películas de eso, de viaje, de camino, este, digamos que, o sea, la, la Odisea podría ser una road movie sí. eh, en la antigua Grecia. Eh, es esta película de, de viaje que por lo general tiene como ese tono más, como meditativo en cierta forma, o bueno, puede ser, de, puede pasar por varios lugares, pero sí es eso. Básicamente es una carretera, un vehículo, personajes a bordo de ese vehículo. Y un viaje que los va a llevar a descubrirse y descubrir el mundo.
2: Y ustedes no me ven, pero yo levanto la mano desde, desde el otro lado de la computadora. Más que nada para agregar que para mí también es un género, o bueno, subgénero. A veces se mezclan otros géneros, pero creo que las películas, las road movies o las películas de viajes... ...también son películas de cambio, ¿no? Siempre son de personajes que a través de un viaje tienen o un objetivo... O eh, se transforman en, en otra cosa ellos mismos. O se conocen otra parte de ellos. y Pero creo que más que nada, y creo que ahora me, me pregunto si ustedes están de acuerdo, las road movies para mí son películas muy disfrutables siempre. En general.
0: Sí, sí, sí. Siempre tienen como una, como una carga muy, muy disfrutable. Sobre todo por... Por las herramientas que emplean para, para construirse, como quien dice, no, siempre tienen una banda sonora que está muy bien. Eh, siempre tienen. Eh, porque es algo inherente a la ruta. Paisajes muy, muy pueden ser muy impresionantes o muy lo que sea. Pero son paisajes al fin y de alguna manera te impactan. Muchas locaciones. Y muchas locaciones. Y personajes
2: distintos también en diferentes lugares. Siempre como sorpresas.
0: Mucho. Mucho ficha aparece las, mucha las películas Mucha baraja Y con lo que vos decías, Pablo, yo creo que el Claro, lo que tienen las road movies me parece eh, Y tal vez después podemos Hablar al final del capítulo por qué Nos gustan tanto, si es que nos gustan Tanto estos tipos de películas Y es que el viaje se produce... Eh, físicamente y también espiritualmente en la mayoría de, las, de, las, de okay. las veces, ¿no? El viaje es, lo vemos y también lo sentimos ese día. sí
1: es que yo creo que es un poco por donde conectan las road movies, ¿no? Porque es viajar está además. Y, y bueno, es como son películas de viaje y viajar también a veces sirve un poco para eso, para removerse y, y confrontarse con otras realidades. Así Viajar bueno. es lo mejor... Eh, yo creo que lo, es, de es las mejores es, cosas de la es vida. Es el mejor
0: destino, eh, hoy por hoy, eh, a nuestras edades, a, a, a lo que podemos aspirar a invertir. Sí, yo, <risa> yo creo que una vez me dijeron, eh, la plata que, que se gasta sí. en viajes es la mejor invertida sí. y
1: estoy muy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Así que bueno, antes de arrancar, hay que aclarar que, contrario a lo que sucede habitualmente sí. en este podcast, que es que hacemos listas de cine, hoy no vamos a hacer listas. Que es una hoy,
0: práctica que venimos del, de la semana pasada. Exactamente,
1: sí. vamos a hacer el formato que, que Pablo llama ruleta que creo que es un nombre bastante eficaz y es que cada uno de nosotros va a ir presentando una película o sea vamos a hacer dos cada uno pero bueno es eso uno presenta los otros no la saben es eso. y exactamente cada uno va a presentar su película en un breve periodo de tiempo pasa el siguiente pasa el siguiente y así sucesivamente pero se pueden dar coincidencias y por eso tenemos una este
0: unas bajo la manga la película contingencia que bueno ya diremos si, si la tenemos que veremos, veremos si la tenemos que sacar o no pero vamos a, a meternos ya en la primera película de este esta ruleta sobre Road Movies después de este audio <risa> Eh, Nico, te doy eh, la palabra para que introduzcas la primera película sobre rutas de la que vamos a hablar hoy.
1: Qué honor, qué placer. Eh, bueno, mi, mi primera película es relativamente reciente, es una película que tiene cuatro años, es de 2015. Eh, es una secuela, es parte de una saga que... Está bastante asociada a las road movies. Eh, tiene tres de las cuatro son road movies en cierta forma. Eh, y es eh, una película bastante peculiar porque es una road movie de acción. Eh, estoy hablando de Mad Max, Furia en el Camino. Gran ah, película. Gran película. Gran, gran me había película. olvidado
0: completamente ella a la hora de pensar esta, mis
1: películas. Exactamente. Bien. Eh, bueno, esta película que, que, como les decía, es la cuarta parte de la saga Mad Max, es casi que, que la... Es, es la primera en décadas porque la, la saga de Mad Max empezó ya en los 80 Tuvo su, sus tres películas con Mel Gibson como protagonista le eh, impulsaron y esta, a la fama Mel Gibson Que le impulsaron a la fama Y esta cuarta que se demoró se demoró tanto al punto que, que bueno se terminó siendo décadas después Con Tom Hardy en el papel de, de Mad Max justamente Este, este vagabundo solitario que, que anda por una Australia posapocalíptica eh, Un mundo en el que se acabó el petróleo, se acabó el agua son bienes muy preciados, lo poco que queda y bueno, y la, la sociedad como que se ha reorganizado en este mundo que ya es un desierto también por el cambio climático por las guerras nucleares este, y ahí anda Max, que llega a un, a un pueblo eh, algo así, digamos, como una especie de, de comunidad, donde se encuentra con, por un lado Immortal Show que es el, el jefe de esta comunidad, que tiene un grupo de mujeres esclavizadas que las usa para, para tener hijos este... Y bueno, estas mujeres, eh, apoyadas por Furiosa, que es una de las generales de, de, de show, se escapan en un, en un camión. este Max termina asociado con ellas. Y ahí tenemos como estos elementos de la ruta, el vehículo, los personajes que viajan, que van parando en este camino, que van atravesando diversas, eh, diversos mojones, se van encontrando con otros personajes, van pasando dis distintas aventuras, pero acá tiene el giro de acción, este, porque no deja de ser eso, es una persecución casi que por la carretera, eh, con Joe buscando a, esta, a, esta, a recuperar a estas mujeres. Eh, y el cambio quizá va no tanto por el lado de Max, que, que digamos es un personaje que empieza y termina de una forma bastante parecida. Sí, es como
0: bastante duro como personaje,
1: ¿no? Es como un poco poco seco, digamos. Sí, es casi este, un no personaje un en, el... en estas cosas, casi sí, Tom Hardy. De... Claro.
2: Quedarse atrás de una máscara. De taparse del... la boca sí. y
1: hablar poco. Este, quizá el personaje protagónico aquí es, es furiosa, que sí tiene un, un cambio en su, en su vida. Este, pero bueno, tiene este componente de acción y tiene el apartado visual que para mí es un despelote, es una maravilla. Eh, con los colores que tiene, la, la, la música, eh, eh, lo, lo llamativo, lo curioso y lo, lo delirante casi de los personajes que que van atravesando este desierto y de los autos también. Entonces creo que le da un giro bastante peculiar al género, digamos. Tiene como esa base, pero a su vez tiene toda esta parte de velocidad y que nunca frena, es una película que nunca para, eh, casi que literalmente. O sea, está prácticamente el 90% de la película arriba de un auto. Este, y es eso, creo que tiene como esa combinación de adrenalina con... De hecho, tiene un poco como de su texto más social, si se quiere. Este, Entonces, bueno, es una película un poco peculiar, pero creo que cumple los preceptos y, y por eso la traigo la traigo a colección.
2: Tal vez cuando uno imagina una road movie, siempre imagina por lo menos eh, un kilometraje menos acelerado, digamos. Sí. Pero, además, sí. para, me pregunto esto, Nico, ¿eh, ¿hay carreteras en, en el mundo de Mad Max? O sea, ¿quedan carreteras o es, o es toda una gran carretera? Yo me, yo me Son me como me
1: unos caminos o así, sea, sí. hay como unos caminos. Pero es casi todo desierto, o sea, es como ahí, atravesar el... Mm.
2: Pero así, sí es cierto que, que es una muestra de que, que se le puede inyectar adrenalina y acción al género y no todo tiene que ser contemplativo en los paisajes, sino que, es como decís vos, es una película que el pie se queda en el acelerador y, y no se frena nunca. Es una película de Teja cansado, pero... Bueno, ¿se acuerdan sí. de, de las de las señales que hacían? ¿Cómo era el, el V8 y... V8. O sea, esa, Windows, esa que estás haciendo y, que, el, y que, la que la gente que nos escucha no está viendo. No, es cierto, no esa viendo, es la señal. En el, como el símbolo del motor con, con los dedos entrecruzados, pero... sí es un muy buen aporte, un aporte reciente y tal vez una de las mejores películas de esta década.
0: Sí, y es una película para volver a ver muchas veces porque, no sé, yo al menos no, no me canso. Y les recuerdo que esta, ya habíamos tocado esta película en el segundo episodio de la primera temporada, hace ya un lustro, eh, cuando hablamos de. Un no, lustro es mucho, no, mucho más, Eva. ¿sabes? que nunca tuve idea cuánto era <risa> Son un lustro? Cinco años. Cinco años. <risa> Lo tiré como si fuese un bueno, Cada, hace mucho. Re lindo. Pero. Quedó, quedaba lindo. Eh, cuando hablamos de justamente de su protagonista, Charlize Theron. All right. This is your way home.
2: We go back.
1: Hmm. Back? Yeah.
2: I thought you weren't insane anymore. What are they saying? He wants to go back from where they came. Citadel. What's there to find at the Citadel?
0: Green. Y como te gusta tanto, Pablo, que te presente y dé pie a tus opiniones, eh, eso hago. Decinos cuál es tu película.
2: Bien, yo eh, barajé varios, varios títulos para, para esta selección, pero hacer dos, al, al ser dos me concentré en dos cosas. Una, me quedé en Estados Unidos porque me parece que es, es un... Como decíamos, un género que, que a Estados Unidos le sale muy bien, tal vez por, por el tamaño de ese país y la importancia que tienen la, las carreteras en su historia. Eh, y lo otro es elegir dos películas que tal vez no sean tan conocidas, pero que nada quería como recomendar. Eh, la que a voy a presentar ahora es lo más opuesto a Mad Max, o sea, es completamente más tranquila, y es The Puffy Chair, de los hermanos Duplass. A los Duplas los tienen. No tengo
0: ni idea cuál es esa película, pero los Duplas me gustan mucho. Bueno, Yo
2: mismo digo. Ahí va. Los hermanos Duplas, para, para que no sepa, son dos eh, hermanos, dos directores estadounidenses, eh, más que nada del cine independiente. Eh, y que se les ha atribuido como ser los, eh, uno de los, de los mayores expositores de un género que se llama Mumble Y Mumble es porque eh, es como titubeo, ¿no? Como cuando uno más bien como que habla bajito y como que no se le entiende Eso es mumble como que no no bien digamos eh, sí yo
0: pensé que era un término pero es un término inventado creo. claro ¿eh? el
2: mumblecore es, es como es la forma que se usó para describir este tipo de películas donde o sea de la década del 2000 donde el, es todo medio improvisado bajo presupuesto son gente entre sus 20 y 30 que tienen algunos como problemas muy personales y bueno se concentran mucho en las relaciones Justamente The Puff Feature es la primera película de ellos y trata sobre un tipo que es justamente Mark Duplass, que él también actúa, que decide comprar una Puff Feature que sería como un sillón reclinador. Eh, eso es como bien, imagínense, esas sillas enormes estadounidenses para ver la tele, ver el, el supertazón tirado. Sí, sí. Decide comprarle una silla de esas a su padre para regalársela eh, por eBay, entonces tiene que ir a buscarla. ¿Cómo lo hace? Alquila una camioneta y va con su novia y un amigo. Y para mí ahí está como, como parte del, como de la receta de los ingredientes necesarios para una, una road movie. Pocos personajes, una camioneta y un objetivo. Y bueno, básicamente es eso. Es, ellos tienen que ir a buscar la silla, pero obviamente van a encontrarse con problemas en sus relaciones interpersonales. En ese triángulo este, de la pareja y el amigo que es como un tipo más volado. El otro es como un neurótico. Y el objetivo de encontrar esta silla eh, cruzando saliendo de Nueva York y cruzando más para dentro de Estados Unidos. Es una película muy barata, en el sentido fue hecha, creo que le pidieron plata a los padres, los Duplas. Eh, la camioneta que aparece en la una película... Una película de la E.Q. Sí, una cosa así. La camioneta que usan en la peli era la camioneta que, que usaban para, para, para viajar, digamos. No dije, es una película del 2005... Eso y te iba yo, a preguntar, sí si, Es ¿tien? una película del 2005 y que tiene para mí el gran dato curioso que fue eh, adquirida por Netflix Pero quiero recordarles que en el 2005 Netflix todavía era una compañía que te, que te daba DVDs, eh, que te mandaba DVDs a tu casa
0: Sí, por correo, sí
2: Pero lo que pasó fue que esta película, eh, bueno, fuera del aire hablábamos de Los tiburones y su pasaje por Sundance lo que le pasó a la película fue eso, los tipos lograron meterla en Sundance, ganaron un premio, y ahí empezaron como su carrera, y bueno, Netflix decidió como ponerse atrás. Es una película chiquita, bella, pero funcional, y es como, para mí lo que tiene que ser una road movie ajena. Sí, creo que fue como el comienzo de una carrera que con cosas más interesantes para ellos, pero vale la pena, porque te da a entender que no se necesita grandes este, presupuestos o grandes cosas para agarrar una cámara, subirse a un auto, recorrer un poco Estados Unidos y filmar algunos personajes medio peculiares y se los recomiendo mucho. This fucking van has some mojo in it because of the way you went about getting the chair. It's holding it, dude, and it's fucking feeding on us. Emily, tell me you don't feel this. I don't talk about anything right now. Do you people ever talk? Do you ever talk about any goddamn thing in the world? What if I don't want to talk about the chair, Red? Do you Get van
0: Bueno, yo traigo eh, una película de la que ya hablamos una vez. Una de mis 10 películas favoritas de todos los tiempos. Bien. Así lo he decretado.
2: Ya hace eh, por medio, parece. Y una sí, película sí, que acudí hace
0: muy recientemente eh, Estoy hablando de Paris, Texas Una película de 1984 del director alemán Wim Wenders, Protagonizada por el señor Hardin Stanton Es una road movie Atípica también, se podría decir Es una road movie que está partida al medio Y en el medio tiene como un mega llano Donde no hay carreteras O sí pero donde la acción no pasa de ir de un lado del otro, sino que es más introspectiva. ¿Qué es París-Texas? Para el que no escuchó el episodio de Sam Shepard de la segunda temporada, o de la primera temporada, en la que temporada. tuvimos de invitado a Valentín Trujillo, gran amigo de la casa. Eh, bueno, París-Texas es eh, la búsqueda de un hombre, Travis, Jardín Stanton, por reconectar los pedazos de una familia que él mismo destruyó. Se puede, se puede resumir así la película. Y de la que no recuerda. Y de la que no recuerda nada. A Travis lo vemos por primera vez caminando por el medio del desierto. Un desierto donde suenan unas guitarras de fondo y donde los buitres ya sobrevuelan para comérselo porque, bueno, está, está prácticamente al borde de la muerte. Y esta primera parte de París, Texas, eh, la primera, el primer sector de esta road movie es eh, el viaje de Travis y su hermano el que lo va a buscar al medio del desierto, a la casa donde vive con el hijo de Travis, a quien adoptó junto a su mujer, y está y son esas personas. <risa> eh, la cuestión es que ese primer viaje dura casi unos 40 minutos, la volví a ver y, y conté específicamente cuánto, cuánto eran los minutos, y es un, unos 40 minutos del primer trayecto donde nosotros vamos aprendiendo un poco qué pasó con este hombre, por qué está ahí, eh, ¿Por qué abandonó a su hijo? Por, bueno, ¿Por qué desapareció? Y es un poco la búsqueda de Travis de eh, encontrarse a sí mismo de nuevo. Él prácticamente había dejado de hablar y empieza a hablar de nuevo. Ahí pasamos a este siguiente bache, que no es un bache, sino que es eh, la llegada de Travis a la casa de su hermano. Empieza a tirar los primeros contactos nuevos con su hijo, se le acerca este, y bueno tratan de cómo restablecer la relación padre-hijo. Y después comienza la última parte de la película, el tercer acto, que es, de nuevo se convierte en una road movie, es Travis y su hijo en busca de la madre, que está perdida, no me acuerdo en qué ciudad ahora, pero no, no, no recuerdo qué ciudad es, pero... En es que... Houston. En Houston, sí, porque es Texas, como dice el nombre de la película. A mí esta película, esta película me parece maravillosa, es... Eh, eh, me emociona me, me parece que tiene unos momentos desgarradores es como es eso, es como un viaje primero de, de, de conocerse a sí mismo y después de tratar de recomponer algo que vos mismo destruiste y no sé, es, es, es una película que tiene un, un montón de momentos que, que de verdad a mí me, me, me dejaron con un nudo enorme en la garganta y, y es de esas que, que que quiero volver a ver dos por tres y que, y que por suerte este, hoy vivimos en una era en la que las películas son muy accesibles y eso se puede hacer, pero pero eso es una es, es una de mis películas favoritas y, y creo que, que es una road movie eh, sumamente espiritual, mucho más que física, y, y utiliza la carretera, esos como esos páramos desolados de Estados Unidos, como también como un reflejo de lo que le está pasando a los personajes. Y el caminar no es solo, no solo el, el auto,
2: sino también el, el caminar de él, bueno, ya decías sí, cuando lo
0: es como Sí, es como un, un paralelismo permanente entre el tipo de tránsito de los personajes y, y, el, y los cambios que se generan sí, en su interior. como de perdidos en el desierto, sí, que sí, están sí. ellos
1: mismos, digamos, como perdidos en el y desierto. Es,
0: y es muy impresionante cómo utilizan también eh, eh, la imagen de la carretera, incluso en los momentos cuando esta no es importante, sino que está de fondo y es como, es como una especie de... No sé, de, 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 de de eje donde están pasando las cosas y a ellos los afectan, pero a la vez está como en segundo plano, es como muy muy impresionante. Y de esta película ganó la palma de oro en Cannes eh, ese año y, y como consolidó a Venders en, en el papel de director en Estados Unidos.
1: Up, doors, and you,
2: tell
0: arrancamos con la segunda vuelta de esta ruleta de Road Movies. Y de nuevo, Nico, te toca, ¿qué película es eh, la que nos traes este momento?
1: Bien, bueno, esta es una, podemos decir, es casi, casi obvia, así como París, Texas, creo que no podía faltar en esta esta selección, esta que, que voy a mencionar ahora, también es un poco... Es de esas que alguna vez vimos casi todos los que nos gusta el cine, sobre todo el cine este más, más reciente, el cine más independiente estadounidense. Nos vamos a quedar medio que en la región ahí, en el, en el, el desierto, suroeste, el suroeste de Estados Unidos, este, pero en este caso eh, nos vamos a poner en un plan más familiar, eh, porque la película que, que traigo a... a a este viaje es eh, Pequeña Miss Sunshine ah, Little Miss hermoso. Sunshine
0: Sa ¿Sabes qué? Me da mucho gusto que la hayas traído Porque yo tenía un miedo con esta película Porque como era la obvia yo Dije, la dije la nadie va la va a poner Y dije, y no vamos a hablar sí. de Little Miss Sunshine Y es la que hay que hablar cuando hablemos de Road Movies Así que, bueno,
1: me alegra mucho sí, que. Preferí, preferí a jugar a La Segura para que esta estuviera en esta, en esta charla este, Estamos agradecidos
2: Y la audiencia que, también bueno,
1: Así que bueno, vamos a hablar de este de este viaje familiar, de esta que, que en realidad bueno todo empieza con, con esta niña, había eh, Breslin, que, que ya es una señora una, una mujer, este oh, pero que no, en 2006 era, era una niña, este y que y que bueno que es, su personaje es una niña que, que está muy obsesionada con los certámenes de belleza, este Alentado por su abuelo, que es Alan Arkin. Gran personaje. <risa> gran personaje. Que es este veterano de guerra que, que lo echaron del asilo por, por vender heroína. Sí, es, es, un, tremendo. es una gran baraja. To, en toda
0: todos los miembros de esa
1: familia son, son sí,
0: tremendos tremendos. Pero a la vez la, son, la to, son
2: todos entrañables a su manera. Sí, exactamente.
1: Está la, la madre, que, que bueno, que es esta, esta mujer que, que está como muy preocupada siempre por por sus hijos, un poco como ese arquetipo de, de, madre, de madre preocupada. El padre que es un tipo que, que quiere consagrarse en su carrera como es una especie como de coach, coach de vidas una cosa muy, un poco se me volado. Un poco volada. Pero es... quiero
0: decir, eh, me cae muy bien eh, Greg Kinnear Me gustaría verlo más seguido en las películas. Es,
1: es como un actor medio desaparecido en acción. Bien. Termino de presentar a la familia. Está el hermano de la niña, que es Poldano, eh, que está en este voto de silencio hasta sí. que eso es un personaje que casi casi no habla hasta que pueda conseguir su, su misión de, de ser piloto de prueba de, 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 de aviones. Y está el tío, que, que bueno, es Steve Carell, que, que acaba de volver de un psiquiátrico porque se intentó suicidar. Entonces, bueno, esta niña quiere ir a un concurso que es en, en California. Este, la familia vive en Albuquerque, en Nuevo México, la ciudad de Breaking Bad. Y allá salen todos porque no puede quedarse nadie solo, porque están todos por diferentes motivos, ninguno puede quedarse solo. Eh, se suben todos a la combi familiar, una combi amarilla y blanca, de muy, colores tipo de los de ómnibus escolar montevideano. Una combi ya famosa, en una el imaginario este Y bueno, y se suben todos a esa camioneta y se van a California durante en un viaje de, de varios días. Eh, y claro, lo que va pasando es que, que van teniendo una sucesión de eventos desafortunados. A medida que ellos se van también, como bueno, redescubriendo en la camioneta, se van como vinculando en ese espacio muy chiquito. Toda la familia se va confrontando, va enfrentando sus defectos, sus errores, sus grandes dilemas. Y al mismo tiempo, la camioneta se va rompiendo un poco también como el, como el símbolo de esa, de esa relación: eso que tienen que tirar empujarla a la bajada y se tienen que ir subiendo, corriendo. Este, Todas esas series de desgracias para llegar a este, a este concurso. Eh, y bueno, y es eso es como ese viaje familiar. También es, es un poco como poner a la familia en una situación límite, confrontarse entre ellos, ver que son todos personajes que están rotos, pero a su vez tienen esa contención. Este, es un poco la, la familia llevada al extremo y puesta, y puesta en ese contexto de la camioneta de, de la carretera, que es eso, el viaje, ese redescubrimiento que, que tienen las road movies. Bueno, creo que por eso funciona Es como decía Pablo, es una película muy entrañable Sus personajes son muy entrañables Es una feel good movie Es una feel good movie, más allá de que tiene momentos muy devastadores Sí, cuando, eso, cuando este, pega duro, pega duro Sí, Cuando pega duro, pega duro Pero cuando emociona, emociona o sea, Es como eso que eso que lo, que, que hablábamos la otra vez la, el heartwarming como el corazón caliente sí. digamos este que lo tiene lo tiene ahí muy, muy latente y creo que es eso es una película es una de esas pequeñas grandes películas no ese ese cine independiente por ahí de un presupuesto más, más reducido pero que, que te, te pega fuerte y te deja te deja esa, una marca importante
0: You're not a loser. Where'd you get the idea you're a loser? Because dad hates
2: losers. Whoa, 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 whoa. Back up a minute. You know what a loser is? A real loser is somebody that's so afraid of not winning, they don't even try. Now, you're trying, right? Yeah. Well, then you're not a loser. We're gonna have fun tomorrow, right? Nos seguimos quedando con joyitas de Sundance, porque yo también me voy a quedar eh, en el cine independiente, no, no de los grandes estudios, eh, pero voy a proponer un viaje no no en este reino, digamos, sino en el más allá. Pero <risa> antes necesito hacer una pequeña introducción, porque corría el, 2000, el año 2000 2005 tal vez o 2003 eh, y yo me encontré a mí me gustan mucho los saldos de libros por ejemplo en los balnearios uruguayos sí, Atlantia. de Atlántida de Atlántida mejor de Atlántida esto creo que fue en, en Punta del Este porque siempre creo que hay grandes joyitas ahí escondidas y a precios muy, muy económicos bueno y ahí fue justamente que, que me encontré con un libro que se llama eh, El chofer que quería ser Dios del de autor Edgar Queret, eh me gustó mucho el título, es un dibujito de un tipo pegándose un tiro y es un libro de cuentos y en ese libro de cuentos hay un cuento que se llama Pizzería Kamikaze que es sobre un tipo que se suicida y lo que sucede es que del otro lado para la gente que se suicida es un mundo igual a este, pero todo más triste, todo más patético, no hay estrellas y la gente no puede sonreír. Y este tipo después que se mató porque suvivió una desgracia termina trabajando en una pizzería se llama pizzería Kamikaze. Y, ¿qué va a hacer? Va a emprender un viaje. Pasemos dos, tres años más adelante, encuentro una película que se llama risk Cutters, o sea, cortadores de, de muñeca. risk Cutters, a love story. La veo y me doy cuenta yo esta historia la conozco. Porque justamente es esta película, que es la adaptación, y es sobre una, una road movie en el más allá. Eh, está protagonizada por Patrick Fugit y yo no sé si a ustedes les suena este nombre, pero este chico hizo otra Ese gran... Me suena, casi famosos. Me suena porque va a aparecer hizo ahora. Hizo otra gran road movie que es casi famosos, pero cuando, años después ya un poco más crecido, hizo esta película. Rhys Cutters a Love Story eh, es una película de un tal Goran Dugik. Yo leí a ver qué más hizo después, no hizo mucho más. Pero es un road movie que se las recomiendo Goran porque Andes. justamente es como, juega con la fantasía de un, una especie de de un mundo eh, digamos Perdón, se me fue esta misma palabra ¿Cómo se llama el mundo entre, entre el más allá y el infierno? De un purgatorio El limbo, limbo El va, no, limbo, limbo es mejor De un limbo donde la gente que se suicidó vive en un mundo igual a este Y él se entera que su novia O exnovia digamos También se suicidó Entonces decide emprender un viaje a irlo a buscar ¿Con qué se encuentra? Se encuentra con un músico ruso Que tiene un auto con un agujero negro en la valija y con, y con una mina, porque siempre tiene que haber, después eh, pues creo que en otra película latina también, siempre a veces pasa esto de que hay dos chicos y una chica, ¿no? Bueno, en El Camino también la película, la adaptación de...
1: Ah, la gracias, de, Kerouac. de
2: Kerouac, también está lo mismo. Pero bueno, acá el personaje de Patrick Fushit, que es un tipo con, que se suicidó... Eh, ¿Cómo puedo decirlo? La vida o la no vida le va a cambiar a través de este viaje. Y bueno, la película repite un poco estas fórmulas de cómo el viaje lo cambia a uno y cómo uno va aprendiendo a medida que va pasando la película. Pero es muy interesante el recurso que hace con la fantasía. Tiene un hermoso cameo de Tom Waits en esas películas que aparece Tom Waits haciendo cosas. Sí, sí, eh, sí Tom Waits
0: apareciendo en películas.
2: Y tiene una hermosa canción de una banda que se llama Gogol Bordelo. ¿Qué eran de, bandas? Después, yo sé que estoy tirando muchos nombres, pero después van a tener sentido. Y creo que a nivel de música, al final del episodio vamos a anunciar algo con estas canciones que sí, estamos tirando.
0: Sí. Debo decir que eh, Gran par de películas para drogadictos trajiste.
2: Bombas. No, no, no. Su, suenan, <risa> tal vez no suenan muy convincentes, pero, pero los, las dos. Pero son a, a, yo compré, yo compré, diferentes. Con esta segunda compré. Cuando
1: estoy aquí. Con ti, me encanta mi mente como era. ¿Qué era como? Estuve feliz a un tiempo. Obviamente, antes.
0: Bueno, y así como hay que cuidarse los spoilers en la internet eh, en estos tiempos de Game of Thrones y Endgame, también hay que cuidarse los spoilers en este mismo podcast porque ya dijimos cuál es la última sí. película que vamos a hablar. Yo no, no, quiero, no quiero ser malo, pero
1: es siempre la misma persona la eh, que tira los spoilers.
0: <risa> eh... <risa> Sí, eh, fue Pablo, estábamos hablando de Pablo, ¿no? Eh, ¿no? No, en realidad estaba hablando de vos, pero bueno. Así que sí, vamos a hablar de la otra película de Patrick Fujit que va a aparecer en este episodio y es justamente Casi Famosos, Almost Famous, eh, película del 2000, ¿no? De Cameron Crowe, director que se ganó el Oscar a Mejor guiona eh, Original por esta película que después de barrancó su carrera con un montón de películas que estaban bastante espantosas, pero pero bueno en casi famosos tenemos una historia semi real eh, la propia historia de Cameron Crowe, un ex cronista, un ex eh, eh, no sé cómo llamarlo escritor, pero escritor periodista. periodista para la Rolling Stone eh, sobre un muchacho eh, fanático de mm, el rock que bueno justamente acompaña a una banda Ahora me olvidé el nombre de la banda eh, Steel Dragon en, en su gira eh, Y bueno, va a estar ahí este, Los acompaña en su gira para Básicamente escribir una crónica para la Rolling Que bueno, es el sueño del pibe no Tiene este, 14, 15 años Y va a escribir para uno de los medios eh, Más prestigiosos del mundo Esta película... Debo decirlo, a mí no me gustó demasiado la primera vez que la vi y fue como creciendo el sentimiento y, y yo creo que es de esas también road movies infaltables que, que tienen que estar en una lista de ellas, ¿no? Es una película que tiene música inolvidable, eh, personajes inolvidables, escenas que, que son... Eh, no sé, la escena que canta Tiny Dancer para mí es, es, es todo lo que resume una road movie, lo que tiene que estar es... y, y bueno, básicamente... Pablo, ¿vos querés decir algo?
2: No, perdón, te, te interrumpo porque me confundí y quiero corregir. Steel Dragon es la banda del de personaje de Mark Wolver en la película Rockstar. Rockstar. <risa> esto es, Gran película de cabeza. Esto es Steel Water. Ah, no, A no, estuve, estuve cerca. Water. ¿Quién
0: lidera la, ba la banda Steel Water? Es Billy. Kudrup, creo que lo pronuncio bien Nunca lo sí, pronuncio Amigo bien. de
2: esta casa Porque creo que un día se mucho Ha metido mucha
0: película ah, sí, Y eso que capaz la gente no Tiene idea de cómo es su cara sí. Pero ha metido mucha película en la Ese clásico esta. Yo
2: este lo saco uh, este, este lo saco sí. de
0: otra peli Este lo vi en otra Este es el loco de casi Este es el loco casi Ah, este es Sí Y está también este La señorita Kate Huston, Hudson Que como acá Penny es una Lane. de las Como Penny Lane, Que es una de las Groupies De sí, la sí. banda de la que eh, este muchacho Fujit se va a enamorar. También andan por la vuelta el enorme Philip Seymour Hoffman haciendo eh, de Lester Banks, haciendo de Lester Banks, Un periodista que, de la so. Que Banges. este podcast le hizo una lista en, en, ¿En su, su versión anterior, anterior faceta. Sí, y yo creo que podría reeditarse. Podría reeditarse, podría reeditarse en reeditarse formato podcast. podcast. En honor al a, a, a el desaparecido Philip Seymour Hoffman, también está eh, una gran Frances McDormand como la madre, una preocupada madre. Sí. Eh, que obviamente, qué madre no se, no se preocuparía si tu, tu hijo todavía preadolescente se va a embarcar en una gira con una eh, banda de rock zafada por Estados Unidos. Y, y un montón de personajes entrañables y momentos entrañables que hacen esta película un, una verdadera eh, feel-good movie. También recuerdo
2: a Zoe de Chanel como la hermana sí. del personaje. Y, y, ya que, bueno, y está
0: también este, este loco que es como no sé cómo se llama pero que tiene una serie de, de cable de Fox que, que es uno de los de la banda también que el del ah, bigote sí
2: yo sé quién decís vos eh, es, el es, de My Life is er, My Name is Earl algo así sí, llama, que es, Jason Lee
0: sí, bueno, Jason Lee Jason Lee y también este, está en un
2: papel, Hay mucho está Jimmy Fallon estoy leyendo es ahora, y ya que hablamos de podcast el señor Mark Maron este tiene un papel secundario gran podcastero ellos se están escapando como en, en la camioneta y él grita Lock the gates eh, pero está lleno de momentos entrañables y creo que cualquier periodista cultural eh, su sueño te gusta o no la música es vivir esa cobertura sí, eh, sí, sí, sí. no sé es... si alguien lo habrá hecho acá no sé yéndose a, a, al interior con buitres o con la trotsky pero
0: sería <risa> sí, muy pintoresco también <risa> eh, pero sí yo creo que, que es tal vez tenga mucho que ver que con, con cómo te guste la película, eh, si alguna vez soñaste con hacer algo similar, eh, pero más allá de eso yo creo que es una película enormemente disfrutable, de nuevo, llena de momentos que, que vale la pena rever y... Y bueno, de alguna manera se consolidó, ¿no? Entre las road movies es una que aparece seguido, incluso apareció acá antes de la que antes que la mencionáramos como una de las seleccionadas. Así que nada, almost famous, casi famosos, una ineludible en este tipo de subgéneros ruteros.
2: tell Rolling Stone magazine that my last words were I'm on drugs <laughs>
0: Bien muchachos, muchachas, muchaches, eh, hemos llegado al final de, este, de esta ruta, del camino, hemos llegado a destino y me queda preguntarles, eh, ¿por qué nos gusta tanto eh, las road movies si nos gustan tanto?
2: Yo creo que es un género que permite, como decíamos, con pocos recursos, explorar un montón de cosas y creo que vos, Emma, lo, lo dijiste mejor, y es ese doble viaje, ese tándem de viajes interiores y exteriores y es como también una gran ruta de escape para el espectador, ¿no? Eh, porque uno también está haciendo el viaje con, con los personajes. Eh, voy a hacer un poco de trampa y quiero... Yo sé que nos quedamos, nos concentramos más como en el cine estadounidense. Nico hizo un pasaje, pasaje post-apocalíptico. Pero también en el cine latino hay grandes ejemplos, ¿no? Eh, y sí, pensaba verdad. obviamente en... Y tu mamá también. Incluso en el sea, cine uruguayo también. El mejor sí. Eh, Diario de motocicleta. Acá tenemos... Road movies con moto Y la uruguaya, Nico, te la, te la doy a vos
1: El viaje hacia el mar Exacto sí.
0: Les quería proponer, bueno, Nico, vos querías decir algo del tema de los road movies Sí, bueno, un
2: poco lo,
1: lo que habíamos comentado al principio Que es esa cuestión como de lo del, lo del viaje, digamos que, es, que siempre es como una gran experiencia Más cuando uno viaja o solo o con uno o dos acompañantes Que, que es lo que suele suceder en esta película Este tiene eso, creo que es como una experiencia bastante primordial, desde, creo que desde la antigüedad viajamos y siempre es como parte inherente de la, de la experiencia somos transhumantes. Humana. Exactamente, este, eso de como de bueno Tan ir, venir, ver. encontrar un lugar nuevo, encontrarse uno mismo, este creo que va un poco por ahí, como esa universalidad, y, y bueno, y también eso, es como la combinación de la música, los paisajes, el, el camino, las personas la gente con la que te vas encontrando Es como un poquito como muy metafórico también uh -huh. este Entonces bueno, creo que, que va por ahí
0: Antes de irnos me
1: gustaría proponerles
0: eh, Y bueno, ya sé que de alguna manera Elegimos ahí porque Queríamos acortar la lista, pero Les quería proponer Un pequeño margen para mencionar al menos Una de las que hubiesen manejado En, en la shortlist Como... Como, que,
1: como si fuera esto, una preselección de los Oscars. Bien, una que, que me sorprendió que no estuviera, que bueno, es un poco también como una de las roles muy primordiales, es Easy
0: Rider. Sí, es, Easy Rider. Eh... Marcó, una, marcó una época y cambió de alguna manera, ¿no? Como, fue como, estuvo como en el amanecer de ese cambio de Hollywood, empezó a vivir en los 70, fue como muy importante la película de Dennis Hooper.
1: Ah, sí, porque es ahí, el 69, es como esta, esta historia ahí, protagonizada justo por Dennis Hooper y, y Peter Fonda. Con Jack Nicholson ahí, como tercera pata. Qué gran personaje. Esos dos motoqueros ahí cruzando Estados Unidos. Otro
2: clásico, y, y me lo mencionaba mencionaba Maite mi novia, es Telemay Luis. Sí, a vos te gusta mucho Telemay Luis sí lo tengo lo tengo bastante cariño hablamos,
0: eh, hablamos de ella en el, el episodio de los mejores amigos siempre sí. hablamos
1: de las películas siempre hablamos entonces, sí, sí, todo de eh, a, a yo, yo, todo.
2: no o sea me parece que como al ser más reciente todavía no, no tal vez no ha generado así como un gran culto pero sí me parece una buena mezcla de géneros y creo que Nico lo hizo muy bien con Mad Max y ese Midnight Special la película de Jeff Nichols sí, no. digamos como muy thriller de ciencia ficción
0: Sí, sí. mira, eh, Jeff Nichols es un gran director para, para seguir. Ahora está un poco un poco quieto.
2: Creo. Debe, debe no, estar no, cocinando no, no, algo.
0: Dos que manejé yo también eran. Eh, para la puta madre se me fue. <risa> eh, Into the Wild. Hacia ah, rutas salvajes. Que suena. ¿sí? Que además tiene para mí una de las mejores bandas sonoras del cine. El señor David. cantando unas tremendas canciones originales para la película. Y mmm, también Badlands de Terrence Malik, una, una película también bastante antigua, si se quiere, con Martin Sheen y Sissy Spacek, eh, sobre dos eh, adolescentes que deciden embarcarse en un viaje rutero asesino. Así que bueno, eh, señores, eh, hemos llegado al final del camino. Eh, Pablo, ¿vos querés agregar algo más? Yo quería, de porque
2: prometí varias novedades. Una, eh, a nivel musical, lo hablábamos antes, y es que vamos a armar una selección, una playlist con alguna de las bandas sonoras que son de esta película por si tienen ustedes algún viaje futuro, probablemente quede algo como para un viaje de una hora imagino, un viaje cortito sí este, eh,
0: ah, ponele sí a San José. Exacto. Algún, y, o algún no, y, sí,
2: y lo eh. otro, y es que no sé si podemos anunciarlo, y es que uno de los integrantes de este equipo tiene un viaje por delante.
1: Eh, sí, soy yo, ¿verdad? Eh, <risa> eh, sí, sí, como dice Pablo, tengo, tengo un viaje por delante. Igual no se asusten que, que Santas Listas va, va a seguir, va a dejar todo, todo pronto para que esto no, no pierda continuidad. Y de hecho. Eh, parte del viaje es justamente visitar a Pablo Allá en, en Francia, en Grenoble Nos vamos a, nos vamos a reencontrar eh, El reencuentro más esperado por toda Latinoamérica, Latinoamérica ya, día, día. Te lo resumo Un saludo. Y sí. vamos a grabar un episodio de Grenoble eh, Vamos a invertir un poco la, la, la proporción Dos allá, uno acá en Montevideo Y, y bueno, y vamos a, a continuar por ahí Pero sí, eso, tranquilos que, que Santas Listas no, no corta eso Tranquilos todos No se toma vacaciones, por o sea, ahora Solo en verano Exactamente. <risa> Así eh, como bueno, antes de irnos repasemos... vías de, de comunicación. Eh, sí, <coughs> sí. Si nos quieren escribir un, un mail, eh, pueden hacerlo en... dos. O dos o, dos dos mails, o sí. muchos mails, spamear. Pueden hacerlo a santaslistaspodcast.com. Eh, bueno, nuestras redes sociales, eh, Twitter es arroba polentapodcast, que es nuestra casa matriz. Ahí nos pueden escribir igual por... Por los podcasts eh, individuales, y si no, si quieren algo un poquito más directo eh, en Instagram, nos encuentran como arroba santas listas.
0: Un precioso Instagram que cada un vez funciona Instagram mejor,
1: que cada vez funciona mejor, exactamente, cada vez más activo y, y más no, variado. Es impresionante. Este, y bueno, me, y me gusta que sí, siempre te para adelante, porque lo que
2: mientras todo sí, el si los trabajo que hacemos bueno, el claro. resto del equipo queda. queda
1: no, que, no, nosotros trabajamos en los valor, se valoriza mucho siempre. Gracias, gracias. Y si no, bueno, nuestras cuentas personales, arroba sí. Pestarico, arroba Emma Bremerman, arroba Nico Tavares 93. También nos pueden encontrar si se enojaron con alguno de nosotros y nos quieren putear sin molestar al, al resto. Sí. Pero bueno, eh, así que por ahí estamos. Nos vemos dentro de dos semanas. Nos Nico, escuchan dentro de dos semanas. Nico, creo que vos tenés algo que decirnos ahora que nos estamos bajando del auto. Sí, eh, bueno, hasta la próxima y que viva el cine.